0: här Och rullar vi ner på noll avsnitt 146 tror jag, jag Daniel Netteldal sitter här med David Olsson Tja, tja. Ingen Robin, vad fan är nu detta? Eh, det landade ett Playstation 5 hemma hos Robin i veckan Kan vara en anledning till att den inte dyker upp eh, Livskris, säger han, vi får se eh, Gäst i studion, Anders Lögren Ja men så.
1: jag har eh, också ett Playstation 5 men jag är ändå här Eller så, hur? Ja <laughs> eh, <laughs> eh, <laughs> Redan varvat hon ihåg så att nu kan jag komma hit
0: Finns det på PS5?
1: Ja, ja, för fan,
0: Remake Eh, anledningen till att du är här är för att du är ett stort fan av Syracuse Hardcore eh, Något som vi kommer snacka mer om alldeles strax eh, Som vanligt ska vi bara beta av feedback, hänt i veckan eh, Ingen här superrelevant feedback på avsnittet om Discord eh, Men det har ju hänt en hel... Har du beställt ändå? Nej, jag skiter i det Jag sparar alltså. tusen lappen för ett original tror jag Kommer du ångra sen? Det kommer, ja, man ångrar aldrig skivor man köpt. Eh, nej. Bara skiv man inte har köpt. Hän eh, till veckan! Största nyheten i min värld. Down My Throat, Real Heroes Die släpptes igår som pre-order på vinyl. Efter 20 år som cd-skiva. Den köpte du? Ja,
2: den Jonna, köpte jag.
1: Fan, jag fick en... Jag hann med att... den slut eller? Ja, den röda såll i direkt. Och ja, han har faktiskt. 300x det var det var
0: totalt, och det här är ju ja, topp 3, kanske topp 1. Bästa hardcore platta från Europa.
1: Ja, ja. Alltså det var en game changer för Örebro hardcore. Vänga var helt runt ja, med tidigt 2000 ganska läs överlag. Det kändes som att vi allihopa gick lite åt olika håll. Och sen var vi på augustibuller. Och jag minns så väl när, när Boris kom med en låda skivor. I stekande sol. Och så kom han och liksom högg oss där. Tjena grabbar. <laughs> Ni måste lyssna på det här. Damma trott, bättre medboll. <laughs> så han tvingade oss att köpa på det där. Och fan. Alltså vi var helt blown away. Och sen bokade jag dem till, eh, till Motala. Vi bokade om till Örebro. Jag bokar dem till Norberg uh, och vi spelar med dem i Helsingfors, typ Daddy Price uh, tror andra spelning någonsin var ju Första kanske till dem uh, Vi gjorde en en spelning innan okay. uh, och sen uh, drog vi Boris över till vad fan det, Breaking the Law i Helsinki 2002 tror jag det var med Bolt uh, DMT Seventh Legion änd alla dem. Så vi spelar på en skate tramp inför typ fan var ska jag, 17:e pers för att vinna gräs i den lokalen. Jag var 16 år eller någonting och det finlands för första gången och alla, äh, det var fan vilken grim upplevelse, men vilket band och det där har ju satt sig. Vi kör ju fortfarande med den referensen. Nej, det är bättre med Bowl.
0: Ja, den är ju den är ju magiskt bra, alltså det har de så... släppt en skiva efter också? Ja, ah, det den den är bra. också bra. Det är inte bra. riktigt lika bra. Through
1: Nej. the river of the Nile, tror jag heter. Uh,
0: men just det att de var så jävla bra på att spela. Alla låtarna är... Alltså det är ju hundra procent bra låta på skiva. Det är inte så ofta det är. Um, det är en av de
1: få skivor jag kan texterna liksom te rakt igenom hela. Det är bara, ah, fy fan, gå syd um. Från början till slut. Det är sådär, när vi sitter fem pers i en bil på väg till spelning. då åker du den här på och alla bara sitter och bara slår i taket <skratt> <skratt>
0: nej, den är grym så om det är någon som inte har kollat upp Dime My Throat så får man eh, göra det pronto Real Heroes Die det kan vara så att det finns några extra lpn kvar också Så även en t-shirt så klart värt att köpa eh, sen eh, Times of Desperation, vi snackade om demon som nu är släppt som sjua grönsaksmangel från Örebro. Medlemmar från Embrace Death. Eh, släpps på tre olika bolag. Och eh, en fjärde, Limited Edition. Unik vinyl. Unikt omslag to be announced. Vad kan nu detta vara? Mäktigt som <laughs> fan. Eh, sen har vi Instagramkonto att följa. Hard Copy. Hard X Copy som är Daniel Johanssons eh, idé med skivomslag som liknar varandra. Är det någon som har rippat eller är det slumpen? Ganska roligt att följa i alla fall. In och göra det. Eh, Sen har vi nytt Stockholmsband. Som jag fick eh, skickat en länk som lät jävligt bra. BTY. Better than you. Eh, ska jag släppa på eh, DBNO Records. Ja, då, det, alltså. var för, för det, det var för mycket kombinationer. det var för mycket... Det var för hård som en jävla Scarhead-låt oh. Kommer du på, på rakt inte ihåg vad det är för bolag, men eh, jag hörde det och det lät jävligt bra. Tänk er, New Cardcore i stil med Breakdown. Nice. Better than you. Då kickar vi helt enkelt igång dagens tema. Syracuse Hardcore. Uh, ligger ju i mitten på New York State uh, Är det någon som har varit där? Tyvärr inte
1: Runt ikring, jag har ju turnerat jättemycket i USA Men aldrig Syracuse, tyvärr Mäckat för mig, men nej uh,
0: Ja, din klassisk hardcore-scen Som haft två stora är egentligen En gång eh, på det tidiga 90-talet Och sen på det tidiga 2000-talet och bandet som satte Syracuse Hardcore på kartan rejält för några år sedan var i Trail of Lies. När man tänker tillbaka på de här två ererna slår mig så extremt tydligt att banden därifrån med undantaget då gudfäderna Earth Crisis och sidoprojektet Path of Resistance är att alla är så sataniskt jävla underskatt. Vi kollar på de här banden på Spotify, några tusen spelningar på populäraste låten. Ingenting vad jag Vilka band tänker du på då? Nej, men alla, alla band Från, eh, frame från Framework till den Det finns ingenting som har återsläppts Någonsin Inte ens som början på 90-talet eh, Och det finns ju jättemycket Speciellt från den första eran Som bara finns på kassett eh, Som inte ens fick en Vinyl-release Och vad jag vet så är, Jag tycker inte att det här är grejer som folk Pratar om Speciellt ofta eh, Nästan aldrig skulle jag säga eh, Och det finns ju liksom De här eh, I och med att de flesta band, speciellt i den första eran Är ju väldigt starkt eh, Vegan straight edge Och eh, Det finns ju många liksom som, som har snöat in På det här och du vet som hajpar eh, Grönsaksdemos från 90-talet Och trots Att Syracuse är väl Epicentrumet Mäckat för den här grejen så är det ju knappt att de här banden nämns överhuvudtaget. Fast många av dem är extremt jävla bra tycker jag. Och så gäller det även för För 2000-talsgenerationen. Många skitbra band som folk aldrig pratar om. Och inför det här då när vi lyssnade i kapp, alltså det var jättemycket som jag inte heller har kollat på som du har tipsat om inte i många år. Oh. Bara du måste lyssna på Freya. Alla album är Freya. <laughs> det har man inte gjort. <laughs> Nej, men nu de, de ångrar jag mig för att det är mycket som du skickar över här inför det här. har ju varit pissbra som jag har bara struntat det.
1: Ja, alltså. Nu ska jag inte svära kyrkan, men alltså Carl Bikner, sången i Earth Crisis. Han gör ju några av sina absolut bästa Sånginsatser någonsin i, i Freya. Alltså, det är så sjukt jävla bra. Men vi kommer komma till det senare.
0: Ja. Uh, men uh, jag snappade upp uh, lite grejer. Och hittade till exempel en av de med Första plattan som jag bara hade på CD. Kunde man ju då köpa för 50 spänn på LP. Första press. Uh. Underskattat som satan. Ja. Uh, vi har ju frågat runt lite med, fo med folk som har bättre koll än... En oss och eh, folk på plats till exempel. Eh, som har tipsat om liksom. Vad var Circus Punk och Hardcore Roots. Eh, banden som fanns liksom på 80-talet. För att jag hade fan. Jag kom inte på någonting. Eh, det finns ju ett band som heter The Catatatonics. Som är förmodligen det första hardcore-bandet från Syracuse. De släppte en 784. Eh, Haunted Town. Och den brukar. Den brukar väl nämna som lite av en Upstate-klassiker Ett band i den amerikanska Hardcore-vågen ja, det, det är inte att jämföra med Antidote eller Abused som har på typ samtidigt i New York Men där finns det ändå där Den brukar vara med på ja, På de längre listorna Av bra släpp Men sen fick vi tips om En räcka andra band Och jag hade fan inte hört talas om något av dem här
1: inte jag heller. Nej, inte jag heller. Det var, det var intressant faktiskt. Få lite bakgrund. Alltså, min start var i Earth Crisis. och Jag hade hört som som Framework. Alltså, vart de killarna kom ifrån. Men ja, som sagt. The Catatonix, Miltons Disciples. Fanns ju inte
0: ens på Discogs. Äh, <laughs> superskromt.
1: Dead Image, uh, Shit for Brains och Stillborn. Och alla de här ska ju tydligen vara... De som verkligen har banat väg för då senare eh, Earth Crisis och banden på 90-talet. Ja. Ah, vi... Punk och hardcore-scenen och liksom varit väldigt eh, driviga. Alltså bokat spelningar och haft fanscenes och, och så. Och eh, ja, några kända scenes där på den här tidiga tiden var också några vi fick höra, höra talas om. Som uh, Conviction, Shadows and tall and Trees, Holocaust och Hanging Like a Hex. inget Co Conviction,
0: som... skulle kan jag gissa, hade något med en bolag Conviction. Research, ja. Jag, kanske. ja. Uh, men det är kul, nämnde den geniala banden, Shit for Brains. Oh. <laughs> det tänker man, oh, fan, det där måste man ju hitta direkt. Det fanns ju typ 8-10 stycken Shit for Brains på Discogs. Uh, att något av de här var från Syracuse kan du inte, inte hitta. Eh, Sen finns det ett annat band, det nämndes Stillborn. Eh, och i samma Veva som, eh, som det här då skulle ha varit slutet på 80-talet, så finns det ett Stillborn från Brooklyn. Men jag kunde, kunde inte hitta efter mycket googlande att det skulle ha funnits ett i Syracuse. Så jag tänker att de här, det här måste ha varit någon sorts Local Heroes band som kanske var jävligt stora <laughs> hemma vid, men som liksom inte fick någon nationell eller ens. Spridning till resten av New
1: York Och mm. som typ.
0: Ja men ja kanske <laughs> uh, För att Alltså i, i dagsläget När det är så jävla mycket nostalgi Det är så mycket retro Fan vad som helst Piss ges ut på deluxe Reissues Men inget av det här Det är ju knappt att det går att googla men någonstans här runt, alltså tänk eh, runt 1990 så började det en ny generation kids starta band. Ganska unga, Så vi pratar om att man i Threat var typ 15-16 när de började. Och det här är ju samma, samma ålder. skater som har lyssnat på metal, en del som kommer från punk. Men det är också det är jävligt mycket influens från thrash metal scenen som var jävligt stor i, i USA och ja, hela världen på den tiden. Uh, och det här blir ju liksom klicken runt Earth Crisis. Uh, för när Earth Crisis slog igenom kanske runt Firestorm uh, som kom 93, så fanns det typ 8-10 band till som körde, som var vegan straight edge uh, <laughs> och som körde typ liknande liknande, liknande typ av hardcore. Uh, och många av de här var ju för mig helt jävla okända fram till förra veckan. Vissa har man köpt på någon sjua som man har spelat då och då. Men överlag extremt underskattade grejer. Så jag tänkte vi skulle försöka gräva lite i de tidiga. ja men Det som blev Cirque Straight Edge-banden. Och det bandet som man brukar säga är först. Är ju Framework. Som fanns mellan hösten 91 och sommaren 92. och bestod då av Ben Reid på gitarr, Ian Bulldog Edwards på bas, Scott Kraus gitarr, Mike Riccardi på trummor och en snabb som heter Shane Durge som sjöng. och de här har vi ju nämnt tidigare. Vi gjorde ju ett Earth Crisis, eller ett Victory Records specialsnutt avsnitt tillsammans med Clas och då pratade vi lite om om Earth Crisis tidiga era. Och hur Karl i princip snodde ett befintligt band. Och det var ju det här gänget. Nej, han hade väl
1: en agenda. Lite så på pappret. En idé om att starta ett band. Och var väl väldigt politiskt lagd tidigt. Fanns ju någon sjö där som hette Onondaga Lake. Och Nada Lake. Som... Alla industrier runt omkring där, upstate, bara dumpade all sin jävla skit i den här sjön. Och eh, det påverkade väl miljön och naturen kring det väldigt starkt. Och eh, ja, de här ungdomarna, även de hade kanske föräldrar som jobbade där eller, eller så. De rapporterade säkert om det här i nyheten och sånt. Men eh, några av de här ungdomarna blev väl ganska. Ja, Radikaliserade Ja han tyckte att det här var väldigt fucked up Och ville väl göra någonting åt det Så Carl började skriva texter Och engagera sig Men hade väl Inga direkta bra musiker Så att han snodde väl ihop Det här
0: Framework-gänget då Ja Nej, för, för samtidigt som, som Framework Började spela som band Så hade Carl redan ett band som hette Earth Crisis Som bildades redan 89 Mm Uh, och då tänker jag alla bara, 89, det står ju på Earth Crisis-samlingen Forever True, står ju 91-2001. till Vad är nu detta? Mm. Jo, det här var ju då att det fanns en, en prototyp av Earth Crisis som bestod av två snobbarn som jag inte kommer ihåg namnet på. Uh, DJ Rose, mm. som blev världskänd kändis i The Path of Resistance uh, många år senare. Uh, och Karl uh, som spelar bas. Mm. Men det här har beskrivits som att det här är ett helt annat band De spelar en annan typ Av musik Fortfarande ett hardcoreband Och de hade en helt annan agenda Det var bara att När bandet som vi känner som Earth Crisis Skulle bildas Då tyckte de att Fan, <coughs> ditt gamla bandan var ju så jävla bra Hur löser vi det här? Och då hade de haft en, en sittning Med Med DJ Rose Som hade kommit på bandan från första början Uh, och det var ju taget från en reggae -skiva med bandet Steel Pulse. Mm. De här jävlarna som man får upp på Ebay varje gång man söker Proto-Crisis. Ja. <laughs> och det, det Rose sa att det, var, att det är lugnt för mig, kör på och ta, ta namnet. Proto-Crisis var ju nedlagt och det var på grund av carls texter. De andra tyckte att han var för det extrem. Var too much. Uh -huh. Och de, de kunde inte backa det. De spelade inte in någonting. Nej, nej, vad jag fattar så, så har de inte spelat in någonting. Ganska ganska intressant för att eh, på de här åren så se, de säger hela tiden att det fanns liksom vegan-straight-edge var liksom ingen kombo som folk körde med. Det var väldigt ovanligt. Utan det här råkar vara att straight-edge-folk också var veganer. Eh, det fanns liksom inga likhetstecken. Jag kan tänka mig att det var lite mer
1: renlevnadstänket. Inte... Uh, vi ska elda ner korvschöcker och bränna, liksom släppa djuren fria. Liksom den biten kom nog kanske lite senare. Hela Elmer Wrights grejen. Kan tänka mig att det var mer
0: renlevnadstänk stänk kring det. Ja. Ja, så koll då såg att det fanns ett band med fyra musiker som. som... <skratt> Inte bara var, var straight edge. De var veganer också. Så kände han väl att de här ska vi ha. liksom, De, de här tar jag. Och vad som hände med stackars Shane. Det, det vet jag inte riktigt. Uh, Framework släppte ju två sjuer. Uh, och vad jag förstod det som. Så släpptes de här sjuerna efter att bandet. Hade lagt ner. Uh, och det var på grund av att. Uh, bandet. Med Shane hade planerat. Att de har skrivit låtar. De har planerat att göra. Eh, först och en sjua. Men att när Karl kom och, och knyckte de andra med, bandmedlemmarna så fortsatte de ändå. för att ja, De hade ju bestämt med tjejerna att de skulle spela in en skiva. Fast bandet var liksom redan upplöst. Eh, men sjuan som, som släpptes då sen eh, 1992 är jävligt bra. Eh, Kostar du, även 20 spänn på discogs. Ja, eh, det alltså, vi är sjukt underskattat. Och textråden som öppnar hela skiten är ju I found the truth on the dark side Och det handlar ju lite om att Alltså det, det är ganska likt tidigare Earth Crisis-texter Alltså bandet var ju, var ju ett militant veganband Men just det att de de förkastade liksom Youth of the Days PMA-tänk Utan att de, de, de fann styrkan i det mörka och liksom i det mer negativa. Uh, och det här var ju uh, ytterligare en grej som aldrig kombinerades. Antingen hade du Youth of Today, nykterhet, djurrätt uh, och sen PMO. Och här hade vi folk nu då som, som hellre lyssnade på metal. Och som hade liksom ett militant, våldsamt uh, tänk snarare. Um, och det är ju mycket... Alltså, Vegan hardline eh, Tänket att De skyldiga ska bestraffas Så eh, Eye for an eye Eye for an eye Djur, Djurplågarna Ska få, få smaka på sin egen kaka De eh, eh, ja, med Skjutjägaren och, och så vidare och så <laughs> vidare Jag vet inte om någon hade liksom Tänkt de här banorna Själva hardline records klicken Var ju typ i samma veva här mellan 89 och, och, och 91. Så tankegodset fanns ju liksom, men Men hardline är väl inte så mycket Vad fan heter det? Eko? Bra fråga, vi gjorde ett avsnitt där för två, tre veckor sedan, jag kommer inte ihåg vad vi kom fram till Men det, det är ju, det fanns ju mycket teorier som byggdes på mm. Allt eftersom Och många av de här banden kör ju med hardline Logos på sina demos eh, Och det finns ju ett Eller det fanns ett Circus hard, Hardline chapter Som hade en egen postbox Och som gjorde liksom pamfletter Och, och som hade, jag vet inte om de Kopierade liksom eh, Vanguard manifestet Eller om de hade Om de skrev sina egna texter Men eh, jag har sett en, en hel del Olika flyers Som, som de här banden Pumpade ut <skratt> eh, och eh, hjärnan i bandet eh, Var ju då gitar gitaristen Ben eh, Och han har beskrivit som att han var inte Han var dels mycket mindre metalhead Än vad de andra var eh, Utan han var snarare lite Lite driven åt emo-hållet eh, Och det kan man ju höra på vissa framework-låtar Jag vet inte riktigt jag vet inte riktigt vad de vill egentligen Rent musikaliskt Ofta bra, de har liksom lite mörka Kusliga partier Men det är så som att sången saknar lite glöd Det finns lite, lite turning point Vibbar på sina håll och... Nej, man, man märker att de, de brinner Inte riktigt lika mycket som Som när Karl grabbade Mycket Eh, och parallellt med det alternativt strax efteråt så fanns det ett band som heter Oversight eh, Som var eh, Ben och Chains eh, typ emo-band eh, Så det är kul att eh, världens hårdaste cross band också körde parallellt med ett emo-projekt eh, Sen har vi några andra band eh, som... Som har figurerat på, på demonivå. Ett band som heter Uprising. Som rappar Syracuse Hardline. Och det här bandet. Via lite medlemsbyten. Blev senare Green Rage. Som är väl ett av de få banden. I den här klicken som. Som gavs ut på vinyl. Och som folk kanske kommer ihåg än. Och det här bandet bestod ju då av. Bland annat Chris Weichmann som senare började spela i Earth Crisis. Spelade bas där och sen spelade en gitarr i EC. -E uh, Uprising gjorde en Demo 92 som vi hittar på, på tuben som helt okej. Okay. Uh, ganska uh, grova militanta bilder på maskerade människor med vatten. Nice. Uh, det här bandet sadlar ju sen om och blev då Green Rage Tillsammans med en snubbesmitty <coughs> Justin Galvin Eller Guav eh, Som blev en jävligt viktig del I eh, Syracuse-scenen eh, Dels så, så gjorde han ju bolaget Conviction Records eh, Mest kända då För att för, ha släppt Earth Crisis första sjua All Out War eh, Men vi tror ju också då att han gjorde sinet med samma namn Men han hade också ett Klädesmärke som är Jag skulle säga nästan kändare Än banden från Syracuse Och det var ju kabal 315
1: Precis, jag, jag tror nog att han Kanske har mörchat Åt Earth Crisis senare också Så åkte, åkte runt Och spridit det här, så man har ju sett eh, Alltså Inte bara folk Från New York som har haft det här klädesmärket På sig, utan Andra sångare i andra band och, och så vidare. Och det har spridits till Europa och tycker man har sett det här av och till genom åren. Och det är, det är en snygg match ja. som Trail of Lies verkar ha reclaimat. Ja, det finns men det fortfarande tror jag. I nya nya generationer att de har börjat få, liksom fått använda det. Och det
0: är ja. men Jag såg att, att en av att, att de gjorde en tröja åt Strife mm. som är från västkusten. Uh, som, uh, ni har säkert sett en pissfull uh, ringer t-shirt med en stormtrooper -jobb uppfram, så. Mm. Det var den Star Wars var det hetaste inom hardcore. Det var jättemycket basketlinnen och sådant. Extremt Klag.
1: mycket. Lila, gula, uh, röda. De hade. Gröna. Varför de har... kommer
0: det där 315 ifrån? Det är väl post uh, area code Ja. Det står, ja, precis. Uh, uh, just de här jerseysarna, uh, Kabal 315, var ju liksom deras trademark-grej. Uh, och jag läste att de hade gjort ungefär 24 stycken färgkombos på jerseys. Mm. Uh, och det är ju eBay Gold i dagsläget. Ja. Uh, och no för no något år sedan så, så återtryckte de uh, jerseys. Uh, och då var det så här bara typ... Strikt en, en, en jersey per order. Eh, det här kommer ta slut på tio sekunder. Liksom. Och mm. det gjorde det såklart. Han,
1: Guav, han var väl också en ganska duktig fotograf. Han har sett mycket bra foton, svartvita foton. Eh, under den här tiden ja. som de här banden Vad som hetast. Eh, har använts i
0: skivor, ja. i omslag. Och jag tror det var Robin som länkade upp en, ett litet tv-inslag om eh, Justin och hans brorsa eh, från bandet Green Rage eh, som var en del i det här när, när Straight Edge blev eh, ja, men en nyhet i hela USA. Vi pratade om det i det militanta avsnittet här för inte så länge sedan att varje nyhetskanal med självaktning var tvungen att köra ett inslag om, om, om kids som, som inte kröka. Green Rage 7 han kom ju 1994 eh, och, och släpptes jag tror släpptes på några olika bolag eh, i små pressar ett par, ett par vänder eh, med lite olika omslag. Ehm. Uh. Bra, mest av nostalgiska skäl skulle jag säga Det är lite, alltså väldigt e chugga Lite av det som kallas för mindless Chugga-chugga Jag tycker det saknar liksom det här grovet som Som andra band I den här tiden, typ Next Step Up Och Bulldoze hade, utan det vart Det vart liksom inget Det vart inget Inget riktigt breakdown av chugget Utan det vart mer Ehm Väldigt, väldigt långsamma låtar också. Och tyvärr lite lätt skärande röst. Vi spelar en låt med honom kanske. Ja, ska vi göra. Vi, vi slänger in en Green Ridge Banger helt enkelt. Sen har vi ett annat band som också släppte demo tidigt 90. Minst en. Solstice. De släppte en 7 och en CD. Efter att bandet hade lagt ner. Ett annat band som jag inte säker på att jag hade hört innan är Bonejack. Eh, släppte minst två demos 93. Eh, kan även ha varit eh, med på en split demo. Eh, ännu ett vegan straight edge band. Eh, och här har vi en ny figur i scenen. Det är Eric Edwards. Alltså Bulldogs brorsa. Lilla brorsan. Eh, och det här är jävligt bra. Det finns, eh, finns uppe på, på Youtube. Eh, båda sidorna på den här split-demon. Eh, det är ett annat cirkusband som heter Infusion. Eh, tycker jag är sj sjukt bra. Eh, riktigt märkligt att de aldrig har... Eh, ja men, släppts på vinyl till exempel. Och jag läste beskrivningar på det här. Jag tror det var Busky som sa att det här, var det, det här är det bästa bandet från, från Syracuse från den här regeringen. Återigen, totalt underskattat. Sen äh, Shane då, sångaren i Framework, hade ett annat band som var äh, mer åt äh, militanta veganhållet. Också Hardline låga på kassetten och bandet hette Gatekeeper. Någon typ av äh, försök till metal-sång. Eh, tänk, tänk lite VeganRike-statement-hållet. Eh, eh, Man vet inte, liksom heavy metal gone wrong på något sätt. Den här demon återsläpptes ju sedan av bolaget Militant Record. Eh, som gav ut en räcka tidiga eh, men, gränslandet Hardline Vegan Straight Edge-släpp. Eh, 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 men när de gav ut det så hade de censurerat omslaget till ett helt svart med bara gatekeeper på. Vad var det från början Om äh, Det var ju också... Äh, nej, just det. Äh, förlåt mig. På omslaget är det ett pissfullt typ, monster. Alla Dungeons and Dragons. typ. <gård> äh, men på, på uppviket så är det... Äh, typ en... Ser väl ut som IRA kanske? Ballaklaver och automatvapen i stadsmiljö. Som då är... Och jagar... Äh, varmkorskäkare kanske? <gård> <skratt> eh, och sen har vi då ett ytterligare band Från den här eran Och det är Blood Runs Black eh, Och här har vi också lite folk Som, som eh, gick vidare i scenen eh, Lite osäker på eh, På vilka då
1: Ja alltså vi pratar om eh, Framework Var föregångare till, till Earth Crisis Blood Runs Black Lite föregångare till eh, God Below och Unholy. Jag tror att det är samma sångare. Och sen någon gitarrist och så. Jag har inte full koll på dem, men... Ja, de släppte någon Demo 95.
0: Fullängstede också då, eller?
2: Ja, jag...
0: Lyckades fan inte att lyssna på det låter. Nej, men Typ inget av de här banden vi har nämnt finns ju till exempel på... På To platsen för liksom musik. Spotify. Och svårt också, och... Fast vårt Youtube var fram också Det finns ju ett nyare Metal band Som heter As Blood, Blood Runs Black Men jag läste också att Corey som spelar trummor här Var tilltänkt trummis På Destroyed Machines Har du hört det? Nej, det visste jag inte För tydligen när Earthquires Skulle spela in Destroy The Machines Så var Dennis trommisen i Zimbabwe Åh oh, jävla, det visste jag inte äh... Alltså
1: Corey skulle spela med Blood Runs Black
0: ja, Corey spelade i Blood Runs Black Oh. men och ja oh, alltså Alla de här eh, Vår och kände varandra ja, och Han skulle väl in och hjälpa till För att, för att eh, Dennis var I Zimbabwe och gjorde vad han gjorde där okay. eh, Corey hade en helt annan trömsstil eh, Som övriga Earth Crisis Tyckte var jävligt fett För Crisis var ju sjukt mycket metalheads Jag har inte riktigt oh. fattat det oh. eh, Men eh, Corey spelade mycket Dubbelstamp något som Dennis inte var så pepp på. Han var tydligen den som var minst peppad på metal i Earth Crisis. Uh, Corey skrev ju mycket av trumgrejen till Destroyed The Machines. Och när Dennis sen kom hem i tid då för att spela in då, då hade liksom då var trummerna för, för albumet redan skrivna. Uh, och han fick kriga hårt för att få igenom sin vilja för att Choreo och bandet hade redan rypat in de här <laughs> låtarna med mer metalltrömmor. Ja, det
1: hörs väl främ främst på Born From Pain.
0: Exakt. Ja, det var det, var det e exemplet som, som jag hörde också att det helt hela hysteriska trömmandet i Born From Pain liksom bara, men så här kan jag inte spela. Det här är ju over the top gånger fem. Men som vi alla vet så landade det på, på inspelningen så Dennis var ju övertalad att att spela på det sättet som, som Corey hade skrivit Kanske ha fått bra beslut alltså. Ja, verkligen Jag tänker att uh, vi kanske inte ska fördjupa oss För mycket i hela Earth Crisis-katalogen I och med att vi gjorde ett ganska seriöst försök i, I avsnitt 117 Men jag tänker att vi måste ändå nämna Några grejer Jag ut, utgår från att vi missade Extremt mycket Är det någon som... som uh, som har några uppenbara fel som vi sa förra gången. eller något som vi ska lägga till?
1: Fan, jag kommer ju snabbt ihåg det alltså. Pratar vi så mycket om det nya då?
0: Jag att du gillar det också. Eller?
1: Jag gillar allt. <skratt> ja nej, det var ett bra avsnitt. Jag kommer inte ihåg alls nu vad ni pratar om. Ni kör väl på fram till
0: slider. Ja, jag, jag tror alltså, som vanligt så är man jätte noggrann i början. Och sen så, så blir det <skratt> sladrare och sladrigare. Har du varit på turné med dem?
1: Jo, alltså... Jag missade ju dem, dels så spelade de på Bergslagsrocken i Fagersta. Då var jag för liten för att komma in. Jag såg alla de här tröjorna i stan, affischerna, vilka band som skulle spela. Och jag var väl ja, men tio år då. Jag hade precis bara lyssna på de här banden då när jag var nio, tio. Jag gick typ i trean, hade börjat åkt skateboard, lyssna på Biohazard och Metallica och Pantera och sånt genom någons äh, brusar. Och så träffade jag Kittan och Andersson på Skolgården. De skulle komma och sälja tapes med deras band Senseless Pride. Och, och de hade ju redan t-shirts med lite Victor band och Kittan hade... Krishna Fläta och Krishna Beads och...
0: Det här är sjukt, det här är ju mellanstadiet fan. Du ja, på de, lågstadiet Ja är de är två äldre ja, De gick på mellanstadiet, du är på lågstadiet Det är ja. fan, helt otroligt
1: Men tre fyran där någonstans Eller jag vill säga att jag gick i fyran, de gick i sexan Och vi klickade ju direkt Bara hänga med dem Och då var det så, såhär, oh, fan de här, måste lyssna på, de här måste lyssna på Så en helt ny värld Öppnades sig för mig och eh, jag tror att de plankar in faktiskt, i alla fall Andersson vet jag, typ klättrade över staketet och, och såg eh, Crisis då. Och sen eh, gjorde de ju en, en lång turné i Sverige, 97, 10 gigs på två veckor eller
0: någonting. Ja, det För var hela Sverige. Karlstad, Sandviken, och
1: då var jag så jävla pepp på dem. Men de fyllde en bil och jag var ju yngst och minst, jag fick inte plats med bilen, jag fick stanna hemma. De åkte till Sandviken. Jävligt irriterande för att två av dem som åkte dit. De eh, droppar ju och liksom... Jag tror den ena rökte på utanför. <laughs> och eh, Alltså inte Kitten eller Andersson men de, några andra som var där. Och de sket ju liksom i hardcore något år senare. Så jag tänker att jag borde haft. Nej äh, men Så jag missar dem då också. Men jag tog igen det med Råge då eh, när de återförenades. Jag eh, sålde merch åt eh, Sworn Enemy 2007. Först på en Europa-turné. Europa och då gjorde vi 7 åtta spelningar med Earth Crisis då. Tyskland, och det var Pressurefest och With Full Force och några klubbgigs och, och, och så. så jag så jag då... tror
0: jag såg dem på Pressurefest. Då, ja. då var det fan jävligt svalt intresse. Jag, ja,
1: jag tyckte också det var det. Jag var förvånad faktiskt.
0: De men var, var det, var det året när det var hundra personer från Sverige där? Jag
1: kommer fan inte ihåg oss. Eller jag de spelat var
0: ganska många
1: flera år idag. Ja, för det var Några
0: ju något år. När, när jag det kändes som att det var lite <laughs> av en reunion. Att de inte har spelat på länge. Ja, men det var det. Det var första gången tillbaka. Alltså, de spelade
1: väl i Baltimore 2007? Då, jag tror Andy och Norp var där Då Norp hade magsjuka Och satt på hotellrummet Och missade hela spelningen Satt och spydde eh, Nej men det var första gången tillbaks Till Europa och, Nej men då fick jag hänga med dem och lära känna dem Och vara fanboy och, och så Och sen frågade Horn Enemy Om jag vill åka med dem i USA också Det var mars tror jag 2008 det var den stora liksom, återföreningsturnén för Earth Crisis. Den hette Fest. Jag tror det skulle vara 28 gigs på 30 dagar. Över hela USA. Vi börjar på östkusten. Första giget var i Worcester, alltså nära Boston. Och då spelade också Anholy, Så jag fick se Anholy också. Ett annat Syracuse. Men det var en turné med Swan Enemy, eh, Terror, eh, Shihalud, eh, Recon och Down to Nothing- och så Earth Crisis. Så då ja, men då såg jag dem varenda jävla kväll och hängde med dem. Och, och så, det var ju fan bland det sjukaste jag med dem. Alltså dels var det första gången jag var i USA. Eh, avverkade varenda liksom storstad. Från östkusten ner hela södern till Los Angeles och sen norra vägen tillbaka. Så. Och det var ju poliser på varenda gigs. Det var stalsaker, det var misshandlar, det var... Kniv, fighter, det var alltså det var helt jävla banal. Kaos. Ja, ah, Och jag åkte med sån ännu och jag var väl ja eh, <laughs> alltså jag snappar ju upp hela, från, från början snappar jag upp den här animal rights biten direkt. Jag har varit vegetarian sen första gången jag såg bilderna på slakthus i en Earth Crisis skiva liksom. Men eh, det här med alkohol och droger, det <laughs> Det, det slutade med för tre år sedan. Men, men ja nej så det var ju hårt festande. Vi åkte en husbil över hela USA. Och, ja, det hände mycket då alltså. Det var Shai Halud Flippa med sin vän utanför Cleveland på blank Ett gäng och några välkända personer som inte nämner namnet på misshandlade en person... Rejält vid marchbordet Precis bredvid mig. I Los Angeles. Och eh, jagade ut folk med kniv och grejer. Det var, det var riktigt galet. Eric eh, Det var en, en kul grej också. I, i Long Beach. Eh, Earth Crisis soundcheckade. Mitt på dagen. Solen sken. Alla gick runt i flip och liksom Det var chill. packa in grejerna. Och så... Skulle Eric ut och hämta någonting i vännen. Kommer tillbaka med blå öga. Vad va fan. Vad har du gjort? Han var helt uppspelt då. Blå öga direkt. Va, jag, jag gick ut utan laminat. Och vakterna ville inte släppa in mig. Alltså det var security hela dagen på <hör> vengen. Security ville inte släppa in mig. Så jag har varit arg och spotta på hans sko. <hör> och då hade han ju. Ja blivit nedslagen. Så det var lite raballer kring det där Nej men det var liksom så Det, var, det, var liksom, det hände grejer hela tiden Men det var grymt som fan Och sen eh, senare samma år Så eh, March out walls of Jericho Och då turnerade vi med eh, Freya I Europa Så jag hängde mycket med Karl under det året Skate och snacka Och bara kled omkring
0: Fan det känns som att man har sett något klipp när han skatade typ någon miniramp eller
1: Ja, det var nog jag som lade ute. Ja, det var i, i, i Tyskland någonstans. Han är ju fan grym på skateboard för övrigt. Kan man inte tro. Riktigt bra.
0: Eh, men hur, hur var de som, eh, som personer? Då? Alltså, jag, jag vet ju att du är ju liksom Earth Crisis-fan nummer ett. Hur, du måste vara helt surrealistiskt att hänga ut med dem. Ja, ah, fantastiskt. Fan, det jag... så att man aldrig ska träffa sina idoler. Liksom. Men det känns ju lugnt.
1: Nej men första gången jag var jag var jättenervös och shit liksom bara vara i samma rum, sitta och äta med dem och så. Men så när ni med gänget kände väl om sen tidigare och skämtar liksom lätte upp stämningen och nej hur kolla som helst alltså. Bytt nummer, haft kontakt genom åren och eh, ringt till Karl ibland och han han vill alltid ha updates. Ah, vi, vilka som har sålt ut typ. <laughs> Oh, nej, Sorry. nu har Maroon Sålt ut, uh, nu har Purified In Blood sålt ut Ja, oh, fucking kids, du vet sådär <laughs> Nej men de är jävligt roliga Man tror att de kanske är Stenseriösa och liksom Så jävla sådär liksom, politiska Så hela tiden, inte alls de är, de är som oss, coola killar
0: Men man hörde också I intervjuer där att Earth Crisis ganska snabbt slutat Turnera med PK-banden Alltså, det var ju många i, i vegan, straight-edge-metal-genren eh, som var liksom lite för seriösa för sitt eget bästa. Och eh, Earth Crisis började ju turnera med de så kallade tough-guy-banden för att de trivdes bättre i det klimatet. Trots att de bara var med med folk som, som knarka och söp och slogs. Så, ja, ja. så hade de ändå liksom... Eh, bättre turnéer än när de åkte med ja, bandet som nämndes ungefär 250 gånger var i Chokehold eh, eh, för man har jag alltid tyckt alltså, en ganska tidig spelning eller när jag såg Earth Crisis nej, jo, när jag såg Earth Crisis var ju på With Full Force någon gång skulle visa på slutet av 90-talet och såg hur någon från eh, Scarhead Hoppade ut i publiken och spöade ett nazi -gäng för att de hade kastat en burk med bärs på, på scenen när Earth Crisis spelade. Och då blir man liksom så bara, åh fan, nej. liksom Scarhead står upp för Madball. Och sen har man ju lärt sig att de är ju, ja Scarhead och... Eller, Madball och Earth Crisis har ju varit bästa kompisband mm. och, turnerat, och hängt skit mycket liksom. Ja, Scarhead och de turnerar en massa metalband. En intressant grej...
1: Eh... Är att, eh, ja men någon och så här. De, de turnerar med Sepultura och, och sådana band. Och de var ju först med att ta ut Inflames. Inflames åkte förband till Earth Crisis 2000.
0: Det ser jävligt otippat
1: Ja. Eller om det var, jo men det var nog 2000, ja, precis. Skinlab och, och sådana band. Alltså riktiga. Röka vid superbandligt. Nej, vi körde. Jag, jag har åkt mycket med At Gates också genom åren som rådare och vi körde Slipnot's festival i San Bernardino för, för några år sedan och då var vi lårsgrannar med med, med Crisis och då när vi kom dit så, eh, ja men vi har precis bara lastat in våra ryggsäckar i lårsen och sådär, då har jag, oh Anders you want some beer? <laughs> då var, alltså de sa inte ens hej, utan det var liksom direkt Karl kommer med en platta bärs så jävla sjukt, serialistiskt.
0: Liksom... Ja,
1: men då är det så här att du har ju liksom eh, någon där i produktionen på den här festivalen har ju inte läst deras rider och ställt in Beche i deras låt Så de skrattar bort där och de bara alltså, vi kommer inte ha det här så fan ta den i. Så, ja. Det är inte många som kan säga att de har fått en platta Beche. Men, ja, men det är på den nivån alltså, hur chill som helst. bara häng, Hänger omkring och liksom deras ljudkille var ju fucked up enda dag. Rökte weed full <laughs> alltså Earth Crisis på den här turnén. Och det är en kille som också vi, eh, kommer nämnas senare. Han alltså Apocalypse Tribe och Carl har ju haft massa fulla människor i, i sitt band också. Freya är ju inte Straight Edge band till exempel. Så ja nej men de, det är inte så jävla allvarligt som man kan kanske, tro om man ser ser ja, den. nej på det. fan det är vuxna människor. Spela
0: en Earth Crisis låt då.
1: Ja alltså Firestorm. Eh, det är ju den en tung, <laughs> grym jävla låt som alla jämt nämner men jag skulle nog eh, dra på The Order That Shall Be. En låt som varenda gång jag hör den gör att jag vill gå in på eh, slakthuskontoret och dra ut chefen i håret och bara <laughs> slamma snubben i huvudet med ett jävla baseballträ varenda gång jag hör den. Så spela den låten.
0: Vi fick ju in några frågor inför det här från vår kompis Mark. Han pratade lite om eh, bakgrunden på, på folket från Syracuse-banden. Eh, det är många som eh, är mer eller mindre uttalat kristna. Hur vet vi, vad, vad har de för, liksom, för socioekonomisk bakgrund? Då? Så här, är det något du vet?
1: Nej, jag vet inte, men det känns inte som att de liksom levt på gatan och varit urfattiga. Det känns som medelklass eller liksom working class eh, amerikansk lägre medelklass kan jag tänka mig.
0: För jag har läst någonstans ja. att cirkus inte var typ fattigt.
1: Nej, men alltså det är väl en eh, universitetsstad som har framgångsrikt eh, basketbolllag och det känns som att mycket kretsar Kring det här universitetet Och studier Och, och så Jag menar, Karls mamma eh, Hon var Eller är väl operasångerska Till exempel Och eh, hans pappa Just. är vanlig såhär, Snickare Typ real estate snubbe Karl Jobbar extra som eh, Vaktmästare och lite sådär Emellanåt
0: Ja, jag hörde om, eh, om All Out War 7 då, som trots att den var släppt och gå av på Conviction Records så var det Karlsson som betalade för den mm. via sin lön. Ja. Eh,
1: nej,
0: men Jag hörde också i intervju att Karlsson sa att, att under hans uppväxt så, så jobbade, hade båda hans föräldrar dubbla jobb. Mm. Eh, och att han själv har alltid jobbat i bygg- eller betongbranschen mellan turnéer.
1: Mm, precis. Och jag tror Bulldog också håller på med det. De har ju flyttat eh, Scott Bulldog och Eric, de bor ju i North Carolina. Eh, jag träffar fan, dem ett faktiskt Ja. Eh, jag träffar dem faktiskt där eh, jag var med fan, jag, jag var med Refused på turné med Faith No More och då Hörde jag av mig till dem för jag visste att de bodde där i, i Raleigh, North Carolina. Så drog vi ut och käkade vegankorv och så lite skit. Och, och då, då pratade vi där med, ja, men med kids och jobb och allt möjligt sånt. Och Scott han sa att han var ju typ hemmapappa. För att hans fru tjänade så mycket mer pengar. Och det är så jävla dyrt att ha kids på dagis och så förskola och så där. Så att det var liksom inte lönt så han, han var som en ja men hemma pappa. Ja, bulldog död företag och eh, ja, men inom eh, real estate. Dennis bor väl i Buffalo tror jag och jobbar inom bilindustrin. Jag tror att han försöker ja, men han jobbar väl med eh, ekoprylar att eh, att man ska få fossil Fria bilar och sånt tror jag. Utveckling inom uh, bilindustrin. Vart på Carl då? Han bor kvar i Syracuse.
0: Ja, men man kan ju tänka att Earth Crisis är ju lite på en annan nivå än de andra banden också. Att även fast de har jobbat mellan turnéer så känns det som att de har haft mest att göra med bandet. De andra banden kan ju knappast ha varit heltidsmusiker. Nej. Eh, i slutet
1: av 90-talet, början av 2000, då turnerar de ju oavbrutet. Ja. det måste ha varit. Fullt fokus på bandet kan jag tänka mig där, kring Roadrunner och där.
0: Ja, jag hörde du in inte också att, att Scott sa att han la ner sina studieplaner på för han märkte att han, han kommer aldrig kunna ha råd att. Liksom. Eh, ja, men. Liksom kombinera de röttna intäkterna man har som en musiker på den nivån med ett liv med hus och bil och sådär. Mm. Då, då var det lika bra att bara turnera så, så mycket och så länge det går som man slipper ha ett hus. Ja. Får man bo i bussen ett par år då går det. Mm. Jag hörde också inte att Karl är uppvuxen som metodist. Jag vet inte riktigt hur det här funkar. Det är någon kristen inriktning. Ja, nej,
1: jag, jag, ingen kommentar på det.
0: Um, jag förstod det som att det var någonting åt det lutterska, alltså liknande sånt som vi har här i Sverige, tror jag. Mm. Ja, en, annan, en
1: intressant grej. Jag, jag hörde en podd med skott här för någon vecka sedan. En ganska fräsch eh, podd. Om hur, eh, när de signerade Roadrunner då, 98, hur hårt bolaget pushade på att de... De skulle liksom byta eller gå åt den här stilen som kom på slidder. Alltså att de skulle... För, eh, det, man måste tänka att det, det fanns... Alltså den där genren var ju knappt het då. Alltså det som kom sen. Det var Division of the Sword kanske och sådär som blandade lite skönsång och skriksång och så. Och Men, vi, vi tänker
0: alltså inför signingen på Breedy Killer som ja. kom på Roadrunnet 98 ja, kanske. Precis. Ja, precis.
1: att då, bolaget ville ju ha Slither. En slither -skiva. <gör> Men de blev helt anti. Och bara, nej, fan heller. Vi ska inte lyssna på er. Vi kommer göra en så jävla monoton eh, hård, riktigt hård jävla skiva. Och sen då när de Ja men jag tror att de bytte hela personalen Alltså Roadrunner Det hände ju massa där De kickade folk och kickade band Och la om budget och hela den biten Så det vart väl en liten Flopp kan man väl säga så Men sen gick de tillbaks till Victory Och släppte Slider Men de hade ju redan det här tänket Att det var ju dit vi ville gå så tänk om de hade släppt ja. Slither på Roadrunner. Hur jävla stort det kanske hade blivit. Ja, men Så precis. de sköt sig själva lite i foten där.
0: Ja kanske. men också att de kände att vi kan inte göra två såna här stora skiften samtidigt. Vi, vi, vi kan inte både byta Victory mot Roadrunner och, och göra ja, men Slither-plattan. Utan vi måste, liksom, vi, får, vi, måste, vi måste välja en grej. Vad ja. konstigt också, jag har hört att Earthclass själva inte gillar Breed the Killers Och jag tycker den är pissbra Ni kanske kommer ihåg min När vi listade Band här med, med stapeldiagram För någon, några avsnitt sen Att jag hade Fan uppe på 10 av 10 om jag inte minns fel På Breed the Killers ja, jag, jag tycker jag den är pissbra den.
1: Ja, jag lyssnar mest på, på den och ends, faktiskt. Det är så jävla hårt
0: Men Också det att de säger att sången är så, är så dålig. Jag, jag, jag har inte fattat vad de har emot alltså. De säger att Carl var så stressad, han var så han gjorde, gjorde, fick inte komma till sin rätt och att allting är mellangölk. Det finns inga toppar och inga dalar. Nej men det var något, jag tror inte de var
1: helt fokuserade heller. Eller jag vet ju varför. Jag har frågat ju skott lite under bordet så. Vad som hände just med, med Chris. För att han försvann ju bara det var aldrig något statement. Det var, helt plötsligt var han bara bort ur bilden Alltså andra Chris Som spelade fram till Gomorra Ja, så jag var liksom För jag, jag har tänkt ofta på det här. manisk Maniskt fans men har varit så bara, fan, vad fan hände med han? Så jag frågade Och ja, han ville väl inte att det skulle outa det egentligen Men...
0: Då sätter vi på mickarna igen. Vi har fått höra hela historien som inte passar sig i podd. Eh, dålig stämning har vi fått höra här i bandet, minst sagt. Eh, jag hörde även i en intervju med, med Scott att Chris aldrig hade spelat på någon skiva.
1: Nej, Scott eh, har väl skrivit det mesta. Och spel, det är ju vanligt att man är så, att den som skriver spelar in allt. Men Jim Winters är ju krediterad på Destroyed Machines- som gitarrist. Just det. Och uh, snubben från bandet Conviction Som uh, är influerad av
0: Precis uh, Och Earthquakes hade ju den De ville ju bli ett jävligt proffsigt och tekniskt bra band uh, Framförallt Scott säger ju liksom att Fan, alltså, när Youth Out of kom Och alla mina poolare försökte få mig att lyssna på dem Det var ju sämst det jag hört De är så röttna på att spela De är så töntiga, de har så dåligt ljud Fan, det här vill inte vi hålla på med Jag backar budskapet FIFA fan Oh. jag är superförvånad Jag tänkte liksom att fan alla dyrkar vi YouTube Till dig uh, Men de, de ville ju sprida Vegan straight edge budskapet Men de ville göra det välspelat Så fett och bra som möjligt oh. uh, Och Conviction bandet De var ju tydligen Next level av de hardcore bandet Som fanns och just han Jim Winter Som också hade spelat med, med Kristna metal bandet som var ju Thrash metal Progband Believers Var liksom jävligt Mycket bättre än alla andra Och var liksom lite av en gitarrmentor Under inspelningen Ja, band
1: som ofta nämns i intervjuer Som de är inspirerade Inflerade av är, ja, men Det är en tom Och Carcass och Black Sabbath framförallt och Tin Lissi och sånt, det tycker man Man hör det också det, det, De har ett unikt sound Det är inte liksom bara tre akord rockakord utan det är jävligt mäckigt och oftast långsammare, väldigt metalliskt, väldigt tekniska trummor och med mycket harmonier, alltså om ena högtalan liksom pajar, det har gjort det någon gång för mig när man lyssnar, alltså Go More Season Ends och de här skivorna alltså, man upptäcker dem på nytt, man, shit alltså basen spelar en grej högra gitarren en grej, vänstra gitarren och det är så många lager och sånt det är, det är så fett, tycker jag, just med Circus banden Just då, Jonathan Dennison och Scotts, eh, Scotts eh, riff och låtstruktur och allting sånt. Men ja, vi pratade om det här, ja, det blev beef, eh, eller det blev dålig stämning i bandet. Och eh, tre av medlemmarna hade eh, ganska långa eh, fängelsedomar hängande över sig. De kunde ha in på sju-åtta år. Och... Eh, Ja, tänk om det hade blivit så. Då hade vi inte fått Pretty Killers. Vi hade inte fått Slider. De kanske bara hade lagt ner helt och vi hade aldrig fått se röken av dem igen. Ja, det inte så bra. det är intressant. Och just den där splitten då med Chris. Alla grejer han gjorde sen. Eller liksom att det delade upp hela Syracuse-scenen. För att han blev ju väldigt... Han blev väl ganska mot dem efter. De blev väl avundsjuka och liksom jag ska visa dem det. Jag ska visa dem det jävlarna. Men liksom droppa, börja supa, droga, säkert checka eh, kött och sådana... Några... Ja men han bildade ju God Below och eh, The Brand New Sin som är lite såhär Zack Wild söderrockband. Och där posar han ju liksom med läderarmband och det är långt hår och det är jeansjacka eh, och skinnbälte. Typ då med Jack Daniels liksom och sådär. men Ja, och en platta som heter Tequila. Ja, precis. Så det blir, ju, det blir ju en tydlig split där. Kan jag tänka mig också i scenen. Att de, de som super och gillar liksom Down och Zach Wild. Och sen har du de här tuffa då stenhårda, vad man ska säga, militanta straight edge folket. I en så ganska liten stad fortfarande. En liten scen. Det finns ju... Inte många venues där Den vanligaste är väl The Lost Horizon eh, där, där de här ska samsas Om speltid uh -huh. Samma med replokaler.
0: Ja och, och, och de så. har känt varandra i 20-30 plus År vid det här laget ja. eh, Och spelat i samma band liksom, hur, hur många år som helst Och sen så blir det ett Jag har inte fattat men det, man ser ju alltså, Det är ett väldigt tydligt bräck och att det blir liksom från en enad scen till två olika grenar.
1: Ja, och när jag pratade med Scott om det här jag frågade liksom, ja, men hade, det här, hade Chris eh, fortsatt spela även om det här inte hade hänt eller hade drogs ni åt olika håll ändå? Han sa ju det liksom, nej fan, Chris var ju fullt dedikerad, så en jävla grym gitarrist. Skitbra snubbe. Liksom. Han, hade, han var ju med och sk liksom började skriva The Killers. Mm. Plattan och nej han var Han var liksom han skulle ha varit med liksom Men så hände då den här incidenten Och jag tror att Live plattan The, the, the author keeps me free Är liksom det sista officiella Om du ska säga släppet
0: Men han var med, Chris i, med och sen, Path of Resistance
1: Ja men det är ju tidigare Alltså Path of Resistance har ju också två Lineups Vi kommer väl in på det sen Men han är ju med i början när kom den? 96-97 någonstans. Ja, 96 tror jag. Ja Så att... Eh... Det blev ju en tydlig split och eh... Erik och Bulldogs brorsa, var väl alltid med i det där gänget. Åkte med på turné, mörtsade, rodda och allt sånt och kunde redan spela gitarr, var vegan så Så det blev naturligt att han bara tog över och hoppade in egentligen på, på deras peak, sign the roadrunner. Han är med på det där bandfotot. de kör i Liksom Sydamerika. Kolombia därför. Typ 200 000 från där. Och ja. Är på världsturné med stora metalband. Sepultura, Misfits, Obituary. Ja, och så vidare.
0: Men, men det bandet som, som fick mig att få upp ögonen för Syracuse. Det var ju Path of Resistance. Jag hade ju lyssnat på Earth Crisis. Ganska, ganska länge då Och det var ju mitt topp tre band. Det var ju Warzone, Ignite och Earth Crisis som var mina, mina favoraband. Men jag hade aldrig fattat liksom det här med Syracuse. Faktum är att jag fattade inte Earth Crisis heller första gången. Jag tyckte att det alld var alldeles för hårt. Och då kom jag ändå från, från metal och Dots metal som kid. Men när jag hörde... Vilka låtar var det? Om det var... Ja, det kanske var i Forced March, march på, på uh, Destroy Machines, första låten uh, Att det var bara för, för... Det var för industriellt, för långsamt, för konstigt, för hårt, liksom. Men när of Resistance Elpin, Who Dares Wins, kom 96, då var man ju alltså, helt jävla golvad av hur coolt det omslagsfotot är. Uh, Första gången jag sett Det ja, men det fanns ett maskerat crewfoto liksom. kan, kan inte bli Bli tuffare och, och man bör förstå att det här var liksom Syracuse-scenen som, som Som var ett eh, Ja men det var ett, liksom det här är ett, ett, ett gäng
1: Ja precis det är ett moment Det är inte bara ett band med fem personer Utan det här är ett helt, det här, De här menar allvar och det här är från Ett jävla moment, ett jävla statement Med den här bilden, ja precis
0: jag uh, är inte typ, typ tio i bandet
1: Ja, alltså jag menade med Earth Crisis Att de ah. fem pers, men Path of Resistance
0: Det är ju tre sångare oh, Ja, jag är lite osäker på Vilka som faktiskt faktiskt Varit lite olika bud här eh, På vilka som Var med på inspelningen eh, Men ny i Ensemblen är ju DJ Rose som har varit lite av min favoritsångare i Path for Resistance. Mest för att han ser så cool så att han ut. han kan sjunga. <här> <här> precis. Killen <här> ljusare. Med, med mycket, mycket tatueringar och att han har micken upp och ner. Mm. Istället, för mick, istället för att ha mickhuvudet mot tummens sida så har han mickhuvudet åt lillfingrets sida. Det är <här> väl en dancing grej? Kanske det är. Jo, men det är
1: Va? Ja, ja. Jag fattar inte. Dancex själv,
0: alltid. Ja, så. så. Ja, lite äh, speciellt. Äh, och han flyttade till Syracuse 89 efter att han har gått ut college. Så om min matta funkar så är han lite äldre än det övriga. Mm. Äh, och precis som som övriga så blev han upplärd om veganismen av äh, Dave Stein och äh, Steve Reddy från Albany. Det var ju de killarna som vi snakar om som hade. Combined Effort Records Som gjorde en jävligt stark Influens på Earth Crisis Och tydligen så var ju Den underskattade tromisen Mike Riccardi En så jävla Viktig och Drivande del i bandet Jag har liksom bara tänkt, av ja, för någon första tromis Men jag har hört på senare tid Att det var han som var liksom nästan en eh, En ledargestalt i liksom Från början i framework Det var han som var först med, med veganismen Och han som var, var, var först på bollen Med alla de nya grejerna uh, Hur som helst uh, DJ Rose flyttar till Syracuse Precis när allting ska bråka loss uh, Och hade väl inget band Fram tills Path of Resistance Han var roadie Han var till Crisis so. uh. Och drev ju den uh...
1: Tattoo-studion, Halo Tattoo Som verkar ha varit en uh, hangoutspot för Många i, i den här klicken uh, Ja, nej men det var ju mycket Det var lite så jag blev exponerad För tatueringsmotiv och så också Just i den där skivan När kom den 96 Ja, ja. Uh, Det var ju massa tattomotiv I I buckleten Och varför det här bandet ens Kom till det var väl att Dennis Merrick, alltså trömmelsen i mm. Crisis, han låg på sjukan ganska länge. Typ ett halvår med brutna revben och punkterad lunga och, och sånt. För jag tror de hade flippat med vänen på en turné. Ganska illa. Eh, han var väl värst drabbad. Och under den här tiden så, alltså de turnerade väl rätt hårt då. Earth Crisis och var väldigt eh, I farten Så när allt stannade upp då När han låg på sjukhus Så blev det bara att Fan vi, vi Vi kör den här grejen Och drog med då Sina andra polare Så DJ Rose då på sång Och så är det ju den här Chris Gitarristen i EC Den andra rösten Och sen Carl då <laughs> Och det här är ju inte lika tekniskt, inte lika avancerat och liksom... Inte lika meta. Nej, inte lika... Precis, det här är ju mera sån alltså tre akkords. Det är det tio låtar på cirka 30 minuter? Bara bangers. Mycket singalongs Och äh, texterna handlar väl mest om straight edge. Och lojalitet och...
0: Ja, det är mycket, mycket truth. Ja, det var mycket liksom... Äh...
1: Det, var ju som, det blev ju en myt från början, hela det bandet. De skulle inte spela live och det var det här maskerade gänget på skivomslaget. Vad fan, vilka är de här de här? Det är ju livsfarligt,
0: men vilka är de liksom? Hela den grejen. Och att det är någon jävla dåre som tatu tatuerar in exen på händerna. Ja, jag visst. Alltså 96, folk hade, det var ju ingen utanför fängelse som hade tatuering på händerna. Det var Nej. ju extremt.
1: Ja, ja, ja. Kam och... Korts och expo, alltså som du sa, tatuerade ex på henne och rona huvudet. Men eh, och det var då. ju en känd promoter då, John McCaig i, i Syracuse, en äldre snubbe. Som eh, han bokade väl om för ett nyårsgig då, 96, alltså övergången 96-97. Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla nöjd när jag fick hem den där på, på VOS. Jag tradade ju det tapes med folk över hela världen på den tiden. Eh, och jag kollar på den där om och om 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 igen alltså packathus bara crowd och sing along som du sa DJ Rose med den nicken upp och ner och bara <laughs> över. Nu, ja, gör det någon gör det. nu gör det nog. Nu gör det nog. Jag kollar på den ja. veckan. Och eh, Var var inte det gamla Crisis trumsen som spelade trummor då?
0: Jo, det var det. Ja, jo, precis. För att Dennis låg ju på sjukhus. Exakt, jo precis. Det var det Mike Recorder som, som det, tror trumme. Det stod även att eh, gamla framework sången Shane hade varit med att spela bas. Eh, men sen tror jag att det har ändrats och att det kan ha varit Jonathan Dennison som lirar basen på inspelningen.
1: Det kan nog ha varit. Eh, han lirar ju bas på nästa platta och alla kommande livespelningar de får de gjorde. De gjorde väl fem i Europa. Vi var ju ett stort gäng som flög över till London bland annat. Och då var ju såklart Chris utkickad. Där runt 98. Så Bulldog. DJ Rose. Carl är de tre sångarna. Och eh, JD eller Jonathan Dennison spelade då bas. Och som då resten av Earth Crisis. Även <coughs> Dennis då på trummor. <coughs> Så att. EC plus eh, lite fler polare.
0: Kan det vara det första hardcorebandet med tre sångare?
1: På den... Ja, det tror jag nog fan. På den tiden, ja.
0: Spontant så kan jag inte komma på...
1: Nej, på precis. Där. Sen kom... Ja, precis. Sen var det unga. Tyska gruffbanden med två sångare där för 2000-talet. En ljus och en mörk.
0: Men nej, men det är nog sant. I min fascination för DJ Rose så stalkar jag honom på Instagram ganska hårt den här veckan. Fem barnsfarsen, eller vad? Mm. Fem-sex unga, tror jag. Ja, ja men, jag... Är upptagen man. Eh, han tatuerar ju som sagt på, på Halo, Det är jävligt mycket coola grejer, mycket religiösa grejer. och Jag, jag fattar liksom inte riktigt vilken... Av, av de kristna traditionerna Som han rappar Med sina motiv För det är mycket så skitsnygga grejer Men det är inte Det är, liksom, det är inte de här standardprylarna Du vet Jesus och korset Utan det är liksom mer böcker Och det är kronor Och ja, det, är kronors, tredje det är symboler Det är tredje ögat ja, mm. Det är mycket Davids stjärnor, så här, Så jag var tvungen att höra av oss till våran eh, Våran religiösa Expert Patrik Andersson för att analysera de här bilderna <laughs> och vi kommer fram till att att det är från någon sorts ortodox tradition alternativt judiskt så du några hebreiska tecken också på någon. Han, han kanske han kanske är jude eller att han bara plockar rösten ur olika kristna motivkakor du
1: talar ju om att de var frimurare de var med
0: Ja, det tror jag var frågan fråga Mark. Det, ja, var det faktacheck på den? Ja, det vet jag inte. Nej. Uh, men det känns ju som att, att uh, många av det här gänget är lite kompatibla med, med, med sällskap. Uh, de har ju sitt DNA-crew som var ett av de kändaste hardcore-gängen på 90-talet. Ja. Vi såg ju i våran undersökning av vad som hände med Courage Crew att många av dem hade gått vidare till, till både frimurare och andra mer eller mindre suspekta slutna sällskap.
1: Vi kan ju eh. även läsa i Harley Flanagans bok vad som hände med hans då Samsara, vad heter de? Ja ah, just det. Ja, när de var i Syracuse. Det kommer inte jag ihåg, vad hände med dem? <laughs> han, näm han nämner ju dem. Han, ja, med, såklart, från hans sida och att åh fan de där jävlarna, ja, jag hoppar upp på huvuden och det dessa ruta med järnrör och bla, bla, bla. ja just det, men han blev ju utjagad ur, ur stan, jag tror att det, hade, det var någon så här löjlig beef, typ att eh, Earth Crisis och Samsara, eller hur man nu tar Samsara Samsara de skulle gigga ihop. EC hade spelat sist. Men han... Fan, jag har Harley Det är klart jag ska headlina. Så hade det blivit någon tjafs där. Som sen hade utvecklats till... Ja, som vanligt i USA. Full jävla Riot-slagsmål. Men... nej men jag tror, De, de tar ingen skit. De, de har ju... Fightats, fightat sig igenom sin karriär med... Ölglas kastade isbitar Och köttbitar och Allt sånt på, på, på scen genom alla år de, ja, men exakt, de tar ju inte det alltså, Att de det var också
0: sen. en En jävligt tacksam grej Att man vet att ah, okej okay, nu kommer Earth Crisis Folk tror att de Tar sig själva på 110% allvar Nu ska vi vara så jävla roliga Så ska vi kasta yoghurt ja. Och så blir det Och så blir det bråk liksom. Ja och att, att, de att de också hade fått de... ett litet rykte om sig att vara typ snarstöckna för att de höll sig så mycket på sig, för sig själva och inte mingla med kidsen mm. innan spelningar och så här. Typ, oh, så sitter bara i lårsen och hänger. Mm. Men då bara, Men Vi visste så fort vi, så fort vi gick ut på området eller, eller på klubben så kommer det någon jävla lustig kurre och ska. <laughs> du vet hela surströmming. <laughs> ja. Eller någonting Och så, 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 blir det så jävla dålig stämning. Jag är tacksam band och traxera. Ja. Ja. Eh, mer då från DJ Rose Instagramkonto. Han har blivit hotad med stämning för att han gjorde tattoo på dråkar och demoner motiv. <laughs> okay. jag har fått ett brev från advokaterna? Eh, ganska kul. Eh, sen såg jag också eh, att han efter Path of Return hade ett band som Path heter. Resistance. Det var
1: varit grymt om, om man var med i Paternary Town. <laughs> eh,
0: eventuell klippning, annars inte. Eh, som heter Prayer for Fallen Angel. Eh, och det här var ju ett litet all-star-band, får man ändå säga. Eh, jag har skivan, fick den Anorp, tusen tack. Eh, men jag hade inte riktigt kollat upp den. Eh, då har vi alltså på bas, legendariska Mike Ski. Eh, mm, Brothers Keeper. Precis. Ja, man tatuerar Eh, precis, spelar Jag är mest känd för sina, alltså gjorde ju många av de coolaste omslagen på, på 90-talet. Eh, gitarr, Dave Quiggle, Ooh. också, eh, ja, får man väl säga, en omslagsmakare, kanske nummer ett i den här världen. Eh, känd från band som No Innocent Victim och Disciple. Disciple. Eh, sen har vi då Nate Black, som spelar i, också i Brothers Keeper, men som även spelar i väldigt hardline-anstruka-bandet Abnegation. Eh, och då på, såklart eftersom DJ Rosemann så är det ju oh. eh, Men den andra <laughs> sångaren är, är då Chris Logan, eh, känd från bandet Showcode. Som vi vet att Scott Krouse hatar. Oj. Men nu är det också roligt här att för Nate då. som spelar i hardline-bandet Abnegation, spelar nu i samma band som Chris Logan, som släppte sjuan No Tolerance for Hardline. Fan Det här har <laughs> jag helt missat. Ja, ja Jag är ja. eh, aldrig eh, riktigt snappat upp det här bandet för jag fick sju. Jag sa det att de hette det. Showcode har ju en sjuas. Den första sjuan heter No Tolerance for Hardline. Och då är äh, Nate-gitarristen spelar ju i ett av de banden som brukar klassas in som ett hardline-band. Det kanske blir lite dålig stämning. Men de, number, de de är från Erie, Pennsylvania. Ja, precis. Mesta Norrigt. dels. Ja. Mm. Ja, och Chocold från Kanada, tror jag. Och Did You Roast, då? i alla fall mellanlandet i Syracuse. Jag vet inte vart den kommer ifrån. Och om vi ska hålla oss då till till, till den kristna klicken. Ett band som jag, jag visste inte att de var kristna. Tydligen var de det. Men det låter ju så extremt jävla kristet. Så man förstår ju att det här måste ju vara Och det är Nadevekten. Så jävla bra band. också sjukt underskattat. Ja.
1: Earth Crisis Lillebrors har ju talats om. De har varit på många turnéer med dem. Jag tror att de delade Rep Lokals Komplex. Ihop något som heter The Love Shack i norra Syracuse. Så de har väl repat som grannar och lyssnat på varandra. Så att de, de har det här långsamma, tunga, metalliska soundet som EC hade runt ja, med typ Breed Killers lite så.
0: Ja, och väldigt framträdande är ju också sången Alltså det är så riktigt jävla gurgelsång mm. Från Anderson Bradshaw yes. bra, bra namn Och JD, Jonathan Dennison Sen har vi Jonathan Busky Som spelar Bas, känt
1: namn Känd, känd basist Som, ja men Fortsatte i The Promise Santa Sangre terror. Ragman, Terror Och Designer Gjort mycket mörk.
0: Och nu är aktuell Med fanscenet Ja just det han An ett.
1: Attitude Exhumed Ja ett scen om bara Earth Crisis, stämmer bra Gamla bilder och sånt, intressant Earth. Det är så svårt att säga Earth hela tiden Earth crisis. Uh, Lorenzo är så en Så fort jag postar en bild med något en Earth crisis tröja eller något sånt, så han måste alltid messa mig. Skriver en E R -F, F F F F F F. Det är alltså alltid Earth crisis på nettet igen. Uh, lite kul. Typ uh, alla år senare, så fortfarande trackad för det. Men ja, uh, Earth crisis.
0: Ja, men det är lite tung vrickeri. Släppte ju då eh, fullängdare på Equal Vision. Eh, extremt bra, men de släppte första plattan på Jamie Jastas bolag. Stillborn Records. Och Stillborn var ju inte speciellt stort. Det här var ju skaplig garderobsverksamhet. Eh, men framförallt var det ju inriktat på ja, en östkustgrupp.
1: Ja, precis. Väldigt eh. tunga band.
0: Uh, och uh, en aldrig viktig var ju ett uh, vegan straight edge band Men uh, det är ju jävla Cross -serie.
1: Ja de verkar ha spelat väldigt mycket Jag sett mycket flyers på jag säger nu på Instagram I taggar, de spelar med Marauder Stigmata Madball, sådana band så här, Weekend Warriors uh. Uh,
0: Och no något som, är, som jag tycker Är jävligt nice uh, Och som, som sticker ut lite faktiskt. Det är ju Pukerna, det är mycket pukspel Alla Sepultura Roots Som kom något år tidigare
1: Ja, det vill ja, jag Jag stömer på dem där ja. precis Det är väldigt ja, mycket eh, bongo och ja, nästan det... är otajta
0: Ja, jag tycker det, det är Coolt Jag tog tror... pausa hörlurna för att att det där ljudet kom utifrån <laughs> Och grannar ja, Så ja, det typ... är bongo
1: Väldigt Sepultura-influerat Ja, de spelar väl in den i samma studio som jag hörde den nyligen på någon podd också, att de gick in i samma studio som Madball spelade in Look My Way dagen okay. efter. Så när de kom in så liksom fick de höra den för första gången, där, alltså typ första av alla, för den var inte ens mixad. Och bara shit, alltså de var så jävla, jävla taggade Be
0: behåll, att in. behåll inställningarna, vi tar det här ljudet. Ja,
1: precis. Vi kör. Uh, jag vet inte vad det var Någonstans i, ja men var det Upstate New York Eller, är den i, på Manhattan Fan, uh, Vilka
0: var det var oh, det? Jag kommer inte ihåg uh, det, var, det är inte den Nykets blockstudion i alla fall Nej.
1: Ja hur som helst, de satsar ju rätt hårt I alla fall på att bli ett eh, Väldigt aktivt turnerande band Som eh, Spelade in i en sån studio Och ja som sagt, spelade så mycket som möjligt På östkusten Sen vet jag inte, jag tror aldrig de var till Europa. Är det något du känner till? Nej,
0: faktiskt inte. De gjorde ju en split, det är väl på Indecision Records, tror jag. En split med Chai Hulut som känns som att de blev jävligt mycket kändare, i, i, i alla fall i Europa. Ja. Han uh, hade vikten, som sagt, 50 spänn för LPN och 2000 spelningar typ på Spotify. Det är sjukt underskattat. Men det sista tror jag som de, som de släppte eh, var ju på Robins favoritbolag Closed Casket Activities eh, när de släppte en femtums vinyl. <laughs> var det en tre låtar? Så? Oh, fan. For, for the Liars and Cheaters. Precis. Och jag tänkte ah. att det bara var två låtar. Uh -huh. eh, det, det kan ju vara en av de mest sålda femmarna. För <laughs> den där ser man ju fan överallt. Den gjordes i en jävligt cool limiterad upplaga. Uh, nu blir det ju svårt här. Jag ska försöka förklara det. Nu visar jag med händerna. Men på den där lilla jävla femman, alltså det är en vinylstor som en CD-skiva. Uh, så på, på baksidan är det skuret. Jag tror det är. Kan det vara en, en likkista på framsidan, så att tatto-flash-stil, uh, som har liksom som vingar. Sen man öppnar, då kan man fälla ut det så att det sticker ut som. Typ så fladdermusvingar ja, nice. <laughs> Jävligt coolt eh, die-cut Omslag Och du har den såklart Jag har inte, jag Nej. har den, den vanliga femman Men mm. den har ju alla Ja jag har den där uh,
1: Frullisen Eller vad ska man säga, sju med Det är Mike, Mike Skees som har gjort Det omslaget Någon sån här pojke som ber eller...
0: Ja du ser en amerikansk flagga Också i bakgrunden
1: Typ de färgerna i alla fall Ja, oh, Portrayal of Vengeance är den, 97. Nej, den. vad
0: fan heter det? Det är en annan.
1: Apocalypse Now. Det. Ah, Just, ja, ja, det, det, så, det är den med bongotrummorna. Exakt. Ja, ja. Exactly. Ah, ja. <laughs> okay.
0: Fan, vi kanske ska köra lite bongokår nu då.
2: Do I love? Do I boast all night? But my
1: Och ja, Anna De Vikten, de uh, la väl ner. Och, uh, men kort därefter så bildades uh, The Promise.
0: Lite jag, av ett allstarband nästan.
1: Ja, och jag, alltså Andersson hypade upp det här som fan uh, för mig. Men det tog ett tag för mig att. Uh, Var inte så de, jävligt hypade, det? Jo, och jag har lite svårt med sånt. Jag måste liksom, när hypen har lagt sig och jag kan lyssna på det lugn och ro, liksom inte falla in i hypen. Då ja, kan jag ha ja. en,
0: en, en bra uppfattning för ja, min egen där. har inte riktigt landat hos mig heller. Men det här är ju det bandet av alla de undantaget i Earth Crisis and Path of Earth Resistance eh, som vi snackar om, som det har gått bäst för. Ja. Och varför, varför jag inte
1: gillade dem direkt, det var för att de, de hade de kändes mera, det var lite mera oldschool- Vibe och lite Det var inte lika Tungt och hårt, inte mycket breakdowns Inte lika liksom metal Som jag normalt gillar I de andra Syracuse-banden
0: Nej, de har Så ju det ett
1: det. Jag, liksom, jag blev lite lost där Bara, oj, shit. Det var lite annorlunda Ett inte... annat sound, helt ja. klart, inte mm.
0: riktigt Det typiska Syracuse-soundet Ja Nej, Jag supportade det för att det var, det var
1: Basky och Andersson Bradshaw och framförallt Jonathan Dennison. Han skrev väl det, det mesta där. Eller som jag fick förklarat för mig så var det väl att han hade ett färdigt koncept egentligen. Han hade skrivit alla låtar och det var liksom klart. Och de gillade det och sen repade de in det och, och körde. Och det blev ju väldigt stort, särskilt i Europa. GSR släppte väl dem. Och eh, de turnerade flera gånger. Spelade med med champion i Linköping och Stockholm i alla fall en gång vill jag minnas. Jag tror kanske att vi spelade också då. Om det var Deadfest eller om vi var förband, jag kommer inte ihåg. Men 2004 så borde det var i alla fall. Och eh, nej det var ju grymt för alltså Linköpings klicken hype de här också. Jag vill minnas att det var Singalongs och stage dives och bra ös på skylten. Jag var där, men jag kan fan inte komma ihåg den. Jo, jo och eh, Nej, men eh, de gick hem i stugorna i alla fall. Och eh, vad mer finns det att säga om dem egentligen? Det var väl kanske inte så uttalat vegan straight edge band även om de flesta om inte alla medlemmar var i alla fall straight edge, inte ja, Men det, det veganer, är ett super men... straight edge. Band. Den, heter, den heter typ My True Love som handlar om Edge. Och det kanske är så att det är tema Ja, och det Believer heter väl skivan Ja, det kanske var så Men veganismet är fan
0: Osäker mm. eh, Vi har ju även tidigare nämnda Jim Winters då, Från Conviction Gitarrguren ja. från Pennsylvania med eh, Och sen är det ju One King Down med Lamb som också var om. av dem Ja, Trumsen, Debo Exakt, från eh. Albany One King Down, ja, precis Upstate New York-banden som som var störst i ja, slutet på 90-talet. Ja. ja. Jag känner igen skivarna mycket väl. Man har ju sett dem tusen miljoner gånger. Men det, jag har aldrig aktat en The Promise-skiva. har aldrig riktigt fastnat på det heller. Blir du piskad av Andersson? Ja, tyvärr. <laughs> Andra Andersson. <laughs> <laughs> ja. um... Andersson
1: kanske bara gillar dem för att sången heter Andersson. Jag vet inte. Ja, det är väldigt det är det är. speciellt <laughs> uh,
0: Andersson. Men... Uh... Tyvärr, jag får göra min hemläxa. Det är inte för sent att börja lyssna på The Promise. Eh, ett annat band som jag lyssnar alldeles för lite på är ju When Tigers Fight. Som också är supergrupp. Köpte sjuan när den kom. lyssnar på den. Vet inte. Men jag såg att de hade släppt ett par plattor till efter det. Och det är väldigt mycket kända namn på den line -upen. Ken Oldham bland annat. Ja,
1: det här har jag inte aning om. Jag visste att det var JDs nya band, men fan, det var ju damnation Nation AD-sången, det var Ken Olden, det var nog mer folk som hade bra credits från massa skivor. Men ja, det är ganska dåligt inlyssna på dem. Också lite mer eh, liksom positiv old school vibe på det. Eller positiv, det är lite emo-varning kanske också, men Just det snabbare, soundet. Absolut inte så
0: metalliskt som mm. andra. Eh, och eh, namngivet då från Alone in a Crowd-låten. When Tigers Fight, som är en jävligt speciell låt. Jävligt eh, hård och cool. Kolla upp den om ni inte har gjort det. Alltså, antecknen med att någon har skrivit JD slipper även ljudböcker. Vad <laughs> Ja, just det. Även... Eh, eh... Jag kollar upp här för eh, Jonathan Dennison har ju något ja, företag. så Vad är det han gör till vardags? Kan han göra grafiskt kanske?
1: Han håller på med Artwork och sånt, ja.
0: Men, eh... Och så kollar jag i alla fall vidare på det. Och då hade han ju ett eh, skibbolag som, som släpper ljudböcker på vinyl.
1: <laughs> ja, men jag tror det är lite obskyra grejer Lite skräcktema Ja, men exakt, lite... det var
0: ju HP Lovecraft Böcker mm. Som någon sjuk jävla suttit och läst in Och sen eh, gör de det på Ja, men Verkligen såhär deluxe-vinyl Precis som typ såhär film-soundtracks Är ju superpoppis från skräckfilmer I här. Lägg like på lite gnisslande fioler och så Ja, säkert <laughs> uh, Spökig <laughs> Durknar ja. och sånt ja, ja. Ja. Um, Bara så här, udda Udda nisch och börja Släppa det, men det var ju liksom Riktigt kända författare Och jag antar att En jävla massa släpp
1: också uh. Vad heter det?
0: Kadabra Records oh, ja. exakt. Mm. Spooky mm. Uh, Men men menar, det är ju det är ju en klockren idé, men ingen av, annan har ju kommit på att man ska släppa ljudböcker på vinyl. Så då är man ju först, då kan man ju vä välja att råka att ta liksom.
1: Ja, ja visst. Men innan When Tigers Fight så missade vi egentligen två otroligt viktiga band för Syracuse Soundet. Nämligen? Och favoritband för mig, som JD är inblandad i... Uh, och alltså the, the Promise, jag vet inte hur många år de höll på Men det kan inte ha varit mer än Alltså några år bara, tre, fyra år kanske
0: Kanske, de släppte två Två platser tror jag ja.
1: Är inte en sjua, en skiva var
0: Ja, två släppta
1: Men jag skulle nog säga att innan The Promise En kort, väldigt kort tid Så bildade de ju Santa Sangre De släppte En förlängdare, Som hette Feast for the Neo Gods, På Eulogy det har, har du igen då Andersson, Bradshaw på sång Baski, Jonathan Dennison Och sen är det Corey Connitz Som senare blir med i Freya Också, han spelar trummor Killen som du nämnde Dubbelstampade på <laughs> Destroyed Machines låtarna Från början Precis.
0: Det här har flugit mig helt överhuvudet Svinbra är ja. Alltså in i
1: helvete jävla bra Och det är så, alltså men det, är, jag vet jag, jag vet inte jag ska beskriva. Det. det är så tekniskt. Det är inte så här bara som att man kastar ihop några tre nu kör vi. Utan det, det känns som att det är så jävla genomtänkt arrangemanget, rifferna. Det är massa band och det är massa. Och det är, jag kan inte beskriva det. Man måste, man måste lyssna på det för att förstå. Eh, väldigt specifika händer, de här killarna. Det sitter i händerna, definitivt. Jag tror att det. Kan vara in, inspirerat uh, från uh, typ Pantera, Crowbar, liksom Söder, Banden Down, lite sånt. Ja. I Men även Tim Lissi och sånt, Black Sabbath. Jag vet inte, det är, det är specifikt sound, definitivt. Man måste lyssna på det för att förstå vad jag menar. Det är tungt, mörkt
0: och hårt. Uh, och så får man att det här var ju ett ganska kortlivat band- Uh, som bara fanns i några år runt millennieskiftet mm. och då tänker man vilka andra hårda band fanns på den tiden det var ju precis i motion roll eran uh, så uh, ja men tänk uh, Burry Dead tidiga Throwdown, lite åt mm. det hållet och jag hör ju någonting som jag aldrig gillar med Throwdown är ju de här som jag kallar det för gå runt riffen, när man liksom, Eh, Köp på olika toner. Du, 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 ah, det är mycket ensträngs
1: riff sepultura roots. Du tänker. Nej, men såna... alltså när man. Ah, du, 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 du,
0: du, du. Ah, ja, det är ju. Ja, ja, ah, okay. eh, ah, ja. Som jag inte tycker är så nice. Jag hör lite av de, de grejerna i det här också. Uh, men det känns ju som att det här var ett band som inte hade så mycket kanske. Så mycket gimmicks som de andra. alltså Throwdown var ju mer eller mindre ett partyband mm. alltså de skulle partyband ja, eh, liksom get sick motherfuckers vi ska göra, bara stapla de värsta breakdownsen som fanns på den tiden för att få så jävla mycket så var så alltså kul spelning som möjligt, det ska liksom vara trippla lagers i pylonen och, mm. och eh, bleeding through ett annat band som var stort då Ja, det var ju en, det var en gimmick med synt och smink och kullerbytter liksom. Men att de här inte hade så mycket... kanske det var inte
1: kullerbytter, definitivt.
0: Nej, inte. men det, det var inte så mycket kring aktiviteter. Så alltså, kanske de flög lite under raden på något sätt.
1: Ja, jag tror det var under texter och sånt. Det är lite mer... De kändes mörkare, djupare, lite mer filosofiskt lagda, tycker jag. Santa Sangre och... Unholy som inte har pratat om än mm. Vi har inte det... nämnt God Below heller Som
0: fanns då parallellt med Nej det är ju ett annat av de här band som jag aldrig har lyssnat på Jag vet att de har splittat med Ringworm Och det är ett, ett av de här banden som du brukar nämna Som jag aldrig hört från något annat håll heller uh... Nej, Vad var Men det, det? En, ju... en förlängdare
1: Ja med Ringworm Då gör de en cover på Master of Puppets bra faktiskt men eh, den sångaren, jag tror han heter, vad heter han? Dan Johnson, han har eh, skrikig, alltså, halsig röst av eh, liksom, ljusare karaktär. Det är inte det mörka utan mera laddad röst som jag fastnar för otroligt mycket. Och eh, återigen det metalliska riffandet, tekniskt, professionellt, bra ljud liksom... De, de kan spela, grabbarna, definitivt. Det fast jag för.
0: Ska vi snacka lite Freya då? Eh, ja, men Earth Crisis sidoprojektet Freya då. Eh, återigen, ett band som du har propsat på i alla år och som jag har gjort mitt bästa för att ignorera av någon konstig jävla anledning, för det var ju svinbra.
1: Ja, jag tror att många störde sig kanske på att det var de hade en gitarrist som hette, jag vet han då? Darian. Som hade. Han sjöng ju rent. Och jag tror att det var lite så här Glassio inspirerat Så. Ja, med Carl från Earth Crisis. Och så var det Bulldog och Eric då. Bröderna Edwards. Och Corey eh, spelade trummor och sen, ja de släppte ju på Victory, tre skivor på rad tror jag på Victory, men de turnerade ju inte så mycket, de körde ju den här turnén i Europa och ingenting vad jag vet egentligen i USA inte ens tills idag, jag tror att det har varit lite mer som ett studioprojekt och att de har kört några Europa-turner genom MED, men första plattan heter ju då As the Last Light Drains och eh, Ja, den den... Man, alltså mitt första möte med dem Det var väl egentligen den här Hellfest DVDn där det finns någon låt med sist. Dale
0: Ja men jag kommer ihåg när den där plattan kom Det ja, då var man ju lite hypad uh, Det har ganska det, är väl något, det ser ut som en skuggfigur Som springer mot en grå bakgrund en jävligt, tunnel, ja. ja, Jävligt anonymt omslag Och just den här skönsångs Grejen Som aldrig kom tillbaka Sen på de andra skivorna va? inte samma ja, utsträckning finns, i alla
1: fall. Ja, inte samma utsträckning. Men inte med samma kille, den här Darian, han var ju bara med på den där skivan. Det finns ju egentligen tre lineups egentligen eller fyra, jag måste få tänka. Då då var det ju den lineupen ganska kort. Släppte på Victory, körde ja, Hellfest som var typ this is hardcore på den tiden då i, i Syracuse det var ju skitstort. Sen så ju fransmännen namnet. Ja. Eller de fick ju stänga ner hela skiten på grund av tillstånd och sånt, tror jag. Eh, och.
0: Ja, för, sen ja, för det ju var ju
1: fransmännen namnet. och gjorde det till världens största ja, men typ Det vacken. som hette
0: Furyfest från början. Vart
1: hälfest, ja. ja.
0: För hel, hel, det syrakusiska hälfestet, det var ju. Ren hardcore. Ja, och det var ju dit man skulle. Man skulle ju gå till. Och B i Mecka en gång per år. Det var ju mm. där, eller en, en gång per liv. Det ja. var ju det som, som Hellfest. Var motsvarigheten till.
1: Ja. Ja, uh... Crisis körde sin sista spelning där. 2001. Också. Som man kan se bilder från. Eh, på DVDn också. Men,
0: Men den, här, den här första platta. Jag tror att. För det var ju lite andra hårda band. som Eller medlemmar som. Som körde också lite med den där chansonggrejen. Uh, jag tänker på Agents of Man som var. Ja, uh, mm. ja men det var väl Bulldogs folk bland annat. Mm. Uh, och det kom ju också där tidigt 2000-tal. Kände det kändes som att folk försökte göra det nya hårda på något sätt. Ja, man får tänka också att
1: Karl och, och Bulldog och de, de har ju slider i ryggen här också. Några, bara några år tidigare Så det är inte helt nytt för dem Att de kör den grejen Melodisk
0: Nej men precis år, Det bland, blandas liksom såhär chi China Breakdowns Med skönsång Carl gör ju, gör ju En bra insats Absolut, men alltså, Nu när jag, när jag gav de här senare skivorna En chans, så tycker jag att de är mycket bättre Ja, precis De gjorde den där skivan
1: och sen släppte de Någon uh, split med Huds, Tror jag Uh, lite otippat Och sen uh, Lift the Curse Och uh, då spelade till tydligen Dennis Merrick trummor mm. Bara på, jag tror inte de giggade Runt den där geran alls Sen då 2007 Så gjorde de den här Hell on Earth Turnén uh, uh, Då jag åkte med Walls of Jericho Och sen var det Born from Pain Med avhopp uh, Che hade precis hoppat av. Så Scott Vogel sjöng med Born från Pain på den turnén. Okej. Okay. skumt. <laughs> Men uh, jag var ganska många gånger i pitten på den turnén kan jag säga. Men Freya hade ju ingen pepp överhuvudtaget. Det var ju alltså tyskarna... Ingen hade någon aning vad fan det för band. Jag tror inte ens folk fattade att det var Carl som sjöng. Och jag tror de spelade två eller tre av sju band. Okej, okay, ja. Mm. Och... Uh, de andra killarna var ju liksom... Det var så långhåriga hårdrockare. Som de drack som fan. Så hade de någon snubbe som hette... Han kallade för Jedi på gitarr. Och han gick på metadon och var... Tog återfall och försvann... Någon dag. Han, han, han var liksom hooked på Crystal Meth. Jättekonstigt att Carl hade ja. sånt folkmässigt i bandet. Helt opolitliga. Opoli, egentligen. Uh, men, men de var de från Syracuse också eller ja, var det? Ja. ja, precis. Och det är ju folk som jag tror har hängt med då kanske i den här uh, Brand New Sin, God Below klicken, vilket också, jag fick inte ihop det i, i huvudet riktigt så. Men ja, visst, trevliga killa men Slayer. jäla Slayer. slan alltså. Ja. <laughs> <laughs> eh, men sen vart de ju en stadig lineup killa kille som heter Brandon Flynn som också är någon uh, artwork snubbe väldigt uh, duktig på ja omslag och måla och grejer och är det han som har gjort omslagen ja, ja det är nästan så
0: här 3D du är svin -cool. det är sci-fi möte rave tycker jag
1: ja och precis och texterna det är Carl Karl lever ut sin verkliga filosofiska ådra i Freya och det är väldigt ja men sci-fi och lite om eh, ja, nästan såhär Game of Thrones eh, tema och vikingar och gamla gudar och... nollpolitik och
0: djurrätt
1: ah, ja precis han känner annan grej där och det är väldigt 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 välspelat också, och så äh, tekniskt hur jävla bra som är så jag tycker att de där äh, skivorna med Freya i mitten av deras karriär det, det slår ju fan de tre senaste Earth Crisis-skivor, tycker jag. Fan, jag ska inte säga för mycket nu. Men det tar emot att säga. Men jag tycker, jag lyssnar oftare på dem än på de senare Crisis-plattorna. Oh, alltså, jag tyckte tycks jävla, också att det var
0: jävligt bra, faktiskt.
1: Och på dem har de en väldigt duktig trummel som heter Joe Murphy. Och han spelade också i God Below och Unholy riktigt jävla muskelpaket stor snubbe med hästsvans men, eh, ja, men jag vet inte, jag kollade upp dem lite så här på Youtube och så och det var någon film de spelar på universitet och, eller ja, college och sådär i någon aula för sittande publik och nästan pratade eh jag vet, var med som en musiklektion och väldigt okay. så väldigt så Alltså man hör det på skivna. Det här har de inte bara repat ihop. så här. Alltså. Det, de har ju tänkt till. Och man, man måste lyssna på det. För att förstå vad jag menar. Men det är ju. Mer välspelat och tekniskt. Eh, lagt än. Till och med. Scott Krauss grejer. Jag vet inte om det ligger någon viss avundsjuka där. Men jag skulle vilja veta. Tår inte de liksom umgås så. Det är Karls. Eh, en nya kompisar när de andra flyttar från stan, liksom så. Men om ja. du får
0: önska en freya låta, så kan jag beskriva det här på ett bra sätt. Ja, eh,
1: oh, det finns ju flera, men eh, de jag kan rekommendera Under Endless Ice, Through the Flames, The Guardian, The Wanderers. Som Och som
0: tv-serier alltihopa. <laughs> ja. Ja. ja.
1: Nej, men... Eh, Kolla upp det, det är grymt bra. Alltså.
0: Under Endless Ice. Ännu ett band som jag inte hade kollat upp innan. Unholy. Mitten 2000-tal. Ja, nu ska det inte vara sån. Men första demon. <laughs> Jävlar alltså.
1: <laughs> jag kommer inte. Jag vet inte fan hur jag kommer över den. Jag tror. Jag måste nog ha fått i samband med att jag träffat någon av de där snubbarna. Ja, den heter väl uh, Awakened Sleep. Sex låtars demo. Som sen då blev... Uh, det är lite intressant, när de gjorde fulllängden så är några av låtarna från Demon är med, men omgjorda. Alltså det, de har lagt till riff, eller gjort om riff och lagt på gästsång. Bland annat från Bruce från Hundred Demons är med på en låt. Och Carl är med på flera ställen och typ körar och lägger på grejer. Men eh, behållningen, eller att det är ju bra, som fan såklart, men jag går verkligen en gång på, på sången här. Eh, Dan Johnson en från God Below. Det är eh, ångesladdat, hjärtskärande och otroligt eh, bra gjort. Men eh, kortlivat också. Jag hade ju turen att se dem då där i, i, i Boston. Eh, ett av deras få gigs. Jag tror inte de, de har definitivt inte varit i Europa, men. Inte turnerat mycket i USA heller vad jag vet. Men eh, ja, de släppte väl, jag tror att de bytte sångare på den sista fulllängden. Jag kommer ihåg att jag bara lyssnade någon låt bara fan vad pepp när de släppte en ny skiva. Men att det var en ny sångare och det bara föll platt för mig. Jag var ja, Jag kunde fan. Så den har jag inte lyssnat på faktiskt. Men den tror jag på Closed Casket.
0: Okej. Okay. Activities. ja nej, för Jag försökte lyssna på dem på Spotify Men då fick jag upp något nyare Typ black metal band uh, Men du har gjort en playlist För lite <laughs> grejer som vi skulle kunna skicka upp Kanske
1: Ja, den med Hundred Demons sången Den heter Dreams in the Witch House och Den är också med på demon Sen uh, Blood of the Medusa Är väl öppningsspåret Som är skitbra Och alla de här låtarna är ju skrivna av Jonathan Dennison en som vi har nämnt många gånger
0: i flera band här. Men... Ja, men så verkar jag vara nyckelperson i den senare eran av Syracuse, verkligen. Ja. ja.
1: Nej, så det är specifikt sound och många band att kolla upp som man kanske inte känner till. Om man inte har verkligen blivit besatt och rotat ner sig som vi, som vi har
0: gjort. Sen har vi ju eh, Syracuse som är lite Syracuse 3.0. Uh, Reaper Records Ja precis, uh, Reaper Records Drevs ju från staden Liverpool uh, Nära Syracuse <skratt> Inte i England uh, Och släppte ju Ganska många av de Lokala nya hardcore-banden. Uh, det känns som att tysken Patrick Kinsel var tvungen Att köpa <skratt> in sig lite för att bli Välkomnad i scenen och släppte Alla, alla Kidsens band Eh, Obs egen teori. Kåisan. Eh, precis. Som driver branch. Eh, men då, då var det ju en hel eh, räcka band. Det, ett band som, som många snackar om är ju eh, Black Sheep Squadron, som, eller Black SS. Som både släppte på, på Reaper, men även på eh, Organized Crime Records. Eh, sen var det ju några andra old band ganska många med hård uh, straight edge framtoning uh, men inget som varit så där jag tycker inte det var något speciellt märkvärda band förutom tills Trail of Lies kom och uh, ja, men tog upp facklan från uh, från det gamla gardet mm. både i Hårdhet, framtoning och estetik egentligen
1: Ja Ja de känns ju väldigt, väldigt så kompromisslösa Vilken jävla tuff sångare alltså
0: Ja men jag har sagt start. det så jävla många gånger Och det, att, jag tycker de är så jävla bra Tyckte det var till och med för mig lite för truckigt i början Ja det är inte så tekniskt Ja exakt det är väldigt truckigt eh, Och just med de här liksom supermaskulina texterna med lite ultra dominance och men det är ju så perfekt att göra armhävningar musik och ja, det, det är lite music. guilty pleasure men jag tycker det är så jävla bra alltså. Först var det i plattan Strength Through Discipline säg det tre gånger snabbt och sen så släppte de i The War det är ju säkert två, tre år sedan. Så jag gjorde dem i uppföljningssjuan Fearless. Äh, alla de här är ju klockrena. Äh, och äh, om man jämför med alltså, alla andra. Förutom Earth Crisis och Path Resistance. Äh, band som har mellan två... Och kanske max 10 000 spelningar. Så har ju Trailer Lies halv miljonen på sig. Vilket är. Alltså det är, ja, det är, en, hel, det är en
1: helt ny generation. Verkar väl vara lite tajta med. Typ Harmsway och Jesus Peace och, och sådana. Gigan med sådana band.
0: Ja alltså nu har ju typ. Det har varit lockdown under nästan halva bandets existens. Det är svårt att säga. Men var de inte på väg till. Till Kiruna, eller vad, vad var det vi sa? Ja, just det. <laughs> uh, så vi hoppas att det, att, det, att det blir av. Uh, att, få, att få se dem live hade ju varit... Uh, jag drar på ja. sig
1: kamobrallorna och kör minibuss upp till Kiruna. Ja, ah,
0: för fan, vilken pepp. Ska man fan ha en kaball också? <laughs> Dammatrot hela vägen. Ja, <laughs> ah, ah, 100%. procent. Ah, jag tycker det är ett sjukt bra band. Uh, och... Uh, jag antar att det är lite tack vare deras framgång också som att Kaballa börjat bli mer aktivt och att, alltså ja, satt
1: på i cirkus 3 315 på alla tröjor och sånt.
0: Ja, men har gjort eh, march där igenom och eh, i alla fall på 90-talet så hade ju gå ett eget tryckeri vilket var ju liksom o oh, 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 kunna driva en sån här verksamhet att man kunde göra liksom limited runs av grejer mm. och kunna ju ha 24 färgkombinationer på jerseyn och att det kan bli lite lite eftertraktat och man man kan kontrollera själv lite hur mycket man behöver göra saker och ting och sådär och om man har ett band som Trailer Lies som uppenbarligen når ut till jävligt mycket folk kan man sälja jätte mycket merch kommer det in lite kulor då kan man släppa skivor då kan man få nya band att komma ut och så, där, så Det blir ju på vattnet. Ja, äh, nej. Men jag vet inte fan. Har, har vi gått Syracuse-varvet runt? Ja, jag. det
1: har vi nog. Jag tror att vi kan eh, bara nämna lite förbifarten om man vill kolla upp några sidoprojekt kring, kring de här killarna. Så finns det ju ja, dels Isolated. Eh, en CD, en som jag faktiskt äger. Jag vet inte ens. Det är någon slags demo. Men som Scott Kraus gjorde. Med Dennis Merrick på, på trummor. Och då gör Scott allting. Han, han sjunger och spelar gitarr. Och han spelar bas. Och Dennis spelar trummor.
0: Okej, aldrig hört det
1: ah, Ja, jävligt bra. Eh, jag tror att han byggde någon hemstudio. så och Att det där var lite testet. liksom Att testa grejerna. Och, och vilja göra någonting själv. Sen på senare år så har ju han... Eh, några mer seriösa projekt Med folk från ja men North Carolina eh, Vad heter han nu då eh, eh, Asiatisk kille Han var med Undying Ja hur som helst Folk från Undying och, och Catharsis han, Som man har haft projekt med Det ena heter väl Sekt oh, S-E-C-T oh. Lite mer noise, kaos Band så Och sen nu nyligen släppte han nåt, Någon skiva med ett band som hette Tooth and Claw Och jag just tror att han från Undying är med i, I båda de här banden På andra gitarr Sen hade Scott också Ett väldigt väldigt kortlivat Projekt Riktigt allstar band Som hette God is Eye Där Franklin från Shelter var med Sen hade du Ben Reid Från Framework på andra gitarr uh, Jorge Jorge Rosado Från Marauder sjöng Och det finns en demo Den kan finnas på Youtube uh, <clears throat> Jag tror det var en Tre låtars de gjorde Det skulle väl bli ett seriösare Projekt men uh, Som senare då jag vet inte, Det kanske var att det på något vis Blev uh, Ragman uh, Sen just också det. Men det var inte skott med, utan där var ju, det var ju Hårhag på sång. Så var det Mits på gitarr, alltså mitt från Madball. Så hade det Bulldog på bas. Och äh, Rig Ross. också så Hatebreed, Madball, Madball Sub-Zero, massa band. Och sen äh, jättenya sidoprojektet från Carl. med Apocalypse Tribe.
0: Lite oldschool vibbar. <tryck>
1: Ja, jag tyckte jag läste att det skulle vara så inspirerat uh, influerat av Dead Kennedys och lite sånt. <laughs> <laughs> Men jag lyssnade, jag, vet, jag tyckte inte det var så bra. Men uh, där, uh, det är Eric, det är Mook som spelar och Det är alltså Earth Crisis, gamla ljudkille. Som uh, driver det bandet. Där Karl då sjunger och sen har vi han Corey på trummor. Så... Jag vet inte, har jag glömt något? Har vi nämnt alla? Jag snubblade över något som jag inte hade någon aning om. Som tydligen ska ha funnits mellan 2007 och 2018. Men inte var så aktiva. Devil is du.
0: Just det. Återigen jag fick den här... låta, men de hade aldrig hört av sådana. Hade man. heller
1: aldrig hört. Och eh, det är ju återigen då den här coola sången från Unholy och God Below. <här> Dan Johnson som sjunger där. Och det är ännu mera metal, nästan lite black metal-influencer eh, och så. Men eh, ja, utöver det så kommer jag inte på honom, faktiskt. Jag tycker vi har eh, gjort våran research för det här avsnittet.
0: Jag har grävt i grupperna. Eh, men eh, att vi länkar upp den här spellistan är ju AO oh, oh, så att folk eh, kan. Ta del för det blir mycket Mycket namn här men det är ju <hör> Jävligt mycket Underskattade grejer som Som förtjänar att lyftas fram Absolut Från båda generationerna tycker jag Ja, eh, ja äh, men kul Att ni har lyssnat Vi rundar och går ut i det fina vädret eh, Hoppas vi att vi är tillbaka Med Robin inom kort Vad vi ska snacka om då Det är ingen som vet kommer tips om ni har något kul Uh, och så Robin brukar säga säga för oss på Instagram, Facebook, Parlor, eftersnacksgruppen uh, Vi har väl en YouTube kanske? Ja, ni vet. Uh, hörs om två veckor då. Tack Anders att du kom.
1: Ja, tack själv. Det var ju passande att du gjorde ett cirkusavsnitt. Jag har inte Rakt sig på tre veckor och varit nytta och drogfri i tre och ett halvt år. Så jag kan, nu kan jag claim age.